0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para el año 2023. Antes de empezar a contarte acerca de las alineaciones que caracterizan este año, quiero recordarte que 2023 es tu año. El tiempo es tuyo. Tiempo, energía y conciencia son quizás las únicas tres cosas que realmente poseemos y con estas tres herramientas mágicas puedes hacer de este año lo que tú quieras. Tenemos años buenos, años menos buenos, solemos poder disfrutar aquellos años buenos y aprender mucho en los años que no son tan buenos. Además, solemos hacer muchos avances en esos años complicados. Entonces, ¿qué es un mal año? Pero qué sería un gran año? Te invito a que pienses que quieres de verdad este 2023, lo visualices, ves cómo te sientes, haciendo de cuenta que eso ya es realidad. Y que tomes el poder de tu tiempo, de tu energía y de tu conciencia para hacer del 2023 un año épico, tu año épico. Las alineaciones más importantes de este año son Plutón entrando en Acuario en el mes de marzo, Saturno entrando en Pisces también en marzo, Júpiter entrando a Tauro en mayo, una cuadratura de Júpiter a Plutón que van a estar en los grados cero, Júpiter en el grado cero de Tauro y Plutón en el grado cero de Acuario, se da en mayo, esto va a intensificar un poco todo. Tenemos el cambio de eje de los nodos del karma, que en julio pasan de Tauro-Escorpio a Aries-Libra, la retrogradación de Venus en el signo de Leo en julio, agosto y septiembre y a Mercurio retrogradando en signos de Tierra. Ya la última retrogradación del año, este año 2023, Mercurio retrograda cuatro veces, la última en diciembre ya Va a tocar un signo de fuego y eso nos dice que, bueno, que en 2024 vamos a tener estas retrogradaciones de Tierra a fuego. Para 2025 eh, Mercurio está retrógrado solo en signos de fuego. Y una de las particularidades de este año también es que empieza un contacto de Urano y Plutón que va a durar hasta 2030. Y es una característica importante porque no solo nos habla del año que inicia, también nos habla de los años venideros. Y esto sucede también un poco con, por ejemplo, Saturno en Pisces, que se queda más de dos años, pero Plutón se queda este, más de 20 años en el signo de Acuario. Y esto va a generar un cambio de época que eh, es un proceso largo, pero muy interesante del que te voy a hablar en breve. En síntesis, en el 2023 eh, vamos a iniciar el año con Mercurio y Marte retrógrados y va a ser recién hasta la última semana del mes de enero que vamos a tener a todos los planetas directos. Hasta la tercera semana del mes de abril, eh, con todo el zodiaco avanzando directo, eh, vamos a poder aprovechar de los meses más efectivos, más activos del entero año. En febrero con Venus en Pisces, conjunción Neptuno, Sol, conjunción Saturno para los días cercanos a San Valentín. Vamos a ver muchas uniones y compromisos. Y luego viene Marzo, que va a sentar las bases para evoluciones y revoluciones a largo plazo, ya que ve a Saturno entrando en Pisces y Plutón entrando en Acuario. En abril inicia la temporada de eclipses. Es con la luna llena en Libra del día 6 que eh, empieza una temporada de eclipses diferente ya que vamos a tener el primer eclipse en el signo de Aries el día 20. Un tremendo eclipse solar híbrido eh, que abre la puerta a los eventos en este... Eje Aries-Libra. Obviamente los nodos todavía no pasaron a ese eje, pero es posible tener eclipses a una cierta distancia de los nodos, por eso el nodo todavía en ese momento se encuentra en Tauro, el nodo norte. Eh, es recién en julio que pasa al este, signo de Aries, pero ya veremos el primer eclipse en este signo. En mayo continúa la temporada de eclipses, Júpiter va a entrar a Tauro, va a ser una cuadratura Plutón, es un mes de mucha intensidad. Marte también va a entrar este, en el juego, vamos a tener una cruz fija nuevamente eh, Así que especialmente los que tienen planetas en Tauro, Leo, Escorpio, y Acuario lo van a sentir particularmente el mes de mayo En junio eh, siguen las cuadraturas fijas entre Marte, Venus en sombra este, va a cuadrar a Leo. Recuerda que Venus retrograda en el signo de Leo, que es un signo fijo también. Eh, Plutón va a regresar este, a Capricornio en junio. Solo pasa de, mayo a perdón, de marzo este, a junio en este signo eh, y regresa a Capricornio para hacer ingreso nuevamente a Acuario el próximo año, en 2024. Julio trae una Venus retrógrada en Leo y los nodos eh, van a cambiar a los signos Aria y Libra, donde se van a quedar hasta el 2025, cuando pasarán a Virgo y Pisces. Agosto nos trae dos superlunas. La segunda va a ser una luna azul, por ser la segunda luna llena del mes, eh, va a ser un mes interesante Venus está terminando su retrogradación en agosto ya que es los primeros días de septiembre que se pone estacionaria directa y en septiembre justamente Venus concluye su retrogradación pero inician a retrogradar Mercurio y Júpiter y empieza la segunda temporada de eclipses del año en octubre vamos a tener los últimos dos eclipses del año el primero en Libra en este signo no hemos visto eclipses desde el 2016 y vamos a tener el último eclipse en Tauro. No habrá más eclipses en Tauro hasta el 2031. Pronto te hablaré en detalle de los eclipses de este año. En noviembre concluye la temporada de eclipses con una intensa luna nueva en Escorpio en conjunción a Marte, oposición a Urano, eh, que anuncia seis meses de poderosa transformación. Así que el trabajo este, en escorpio, eh, por más que en 2023 tenemos el último eclipse en este signo hasta 2031, va a seguir con esos seis meses anunciados por esa luna nueva en escorpio de noviembre. Y diciembre será un mes particularmente cargado de alineaciones venusinas, caracterizado por un solsticio que promete un año Nuevamente lleno de oportunidades materiales concretas y sólidas Pero ojo, este 2023 también es un año que promete muchas oportunidades Lo que llama la atención de este 2023 Es el uh, énfasis que vemos en algunos signos eh, Por ejemplo, observando las lunas este, que se dan en conjunción al perigeo, conocidas como superlunas, ya nos indican dónde está eh, una de, de las zonas este, sensibles y activas del zodíaco. El perigeo es el momento donde la luna está más cerca de la Tierra. Sucede una vez por mes, cada 27 días, y cuando la luna está muy cerca genera eh, una... Fuerza gravitacional hacia la Tierra particular, que se parece justamente a la luna llena. Y cada vez que tenemos superlunas llenas, podemos ver la luna mucho más grande. Eh, pero cuando tenemos superlunas nuevas, la luna no se ve, no se puede ver, pero se siente mucho más. El perigeo es un momento de intensidad. Es un momento que siempre se puede aprovechar para... Este, por ejemplo, ventas, publicidades, eventos donde quieres que asistan muchas personas y aún más las superlunas llenas, porque es como una luna llena potenciada. Y el énfasis de las superlunas del 2023 está en el signo de Acuario y de Pisces. Acuario, signo que será visitado por Plutón. Pisces, signo que será visitado por Saturno. La primera superluna del año es una luna nueva, se da el 21 de enero en el grado 1 de acuario. La segunda superluna también es una luna nueva, se da en el grado 1 de Pisces, será el 20 de febrero. Y luego tendremos dos superlunas llenas, una en el grado 9 de acuario el 1 de agosto y otra en el grado 7 de Pisces el 31 de agosto. Y estos dos signos nos hablan de que ahí van a pasar cosas y van a pasar seguramente. La última vez que Plutón transitó por Acuario fue entre 1777 y 1798, años de la Revolución Francesa. Y tocando Acuario seguramente va a intensificar, profundizar, transformar todo aquello que tiene que ver con Acuario, ojo, si tienes planetas o puntos ahí. Y Saturno estuvo en el signo de Pisces entre 1993 y 1996. Eh, Pisces es el último signo del zodíaco, entonces Saturno nos está hablando de cierres y nos está hablando también de encontrar eh, una disciplina espiritual, este, de, de sentar bases sólidas a nuestra fe a, a nuestra capacidad de producir arte, a nuestra capacidad de conectar con algo mayor que nosotros. Eh, estos dos factores son los más salientes del año, pero en general, este, si miramos y si hacemos una visión así por encima del 2023, hay otros eh, dos signos que están muy enfatizados, que son Aries y Libra. Para empezar, Aries eh, va a tener dos lunas nuevas. No es común que veamos dos lunas nuevas en el mismo signo. Sucede cuando la luna se da muy al comienzo de este, la luna nueva, perdón, se da muy al comienzo del signo. Entonces da tiempo para la luna llena darse al final del signo. Eh, las lunas este, nuevas. Eh, suceden cada 30 días, no 27 o 28 como muchos creen, porque es un ciclo sinódico, no es el ciclo sideral, ni el dracónico, ni ninguno de los otros ciclos que hace la luna. Este es un ciclo sinódico y dura 30 días. Por eso necesitamos que la luna se dé el primer día del mes para poder tener la siguiente luna al final del mes. Entonces, eh, Ya el hecho que hay mucho inicio en el signo de Aries nos llama la atención. Y si pensamos que el nodo norte, que es la brújula cósmica que nos indica el camino, entra en el signo de Aries en julio, vemos eh, que este signo va a tener mucha relevancia. Eh, ¿Qué pasa con Aries? Júpiter ha entrado en Aries, ha salido. Ahora iniciamos el, 20, el 2023 con Júpiter ya nuevamente en Aries y Júpiter va a acelerar, acelerar, acelerar e irse a Tauro. Va a pasar volando por Aries, pero va a dejar regalos. Siempre que Júpiter termina de trabajar en un signo, deja alguna bendición. Entonces, para Aries, por todos lados vemos este, que va a tener una energía extra. Y en general, todos tenemos aries en nuestra carta natal. Todos somos en parte aries. Y el Nodo Norte nos está diciendo, es un año para emprender, es un año para enfocarte en ti, es un año para este, pensar que te hace feliz a ti y no tanto al grupo del que eres parte. Eh, sacar tu mejor versión, despertar tu, tu guerrero interior. Eh, hay algo que nos deja ese Marte retrógrado que, como te comenté previamente, iniciamos 2023 y Marte sigue retrógrado, retrograda hasta el 12 de enero. Eh, Marte ha estado ahí haciendo un trabajo muy interno, Marte regente de Aries, y nos va a permitir, con todo este énfasis Aries, eh, despertarlo un poco más, energizar, este guerrero interior que todos tenemos. Entonces es un año para enfocarnos en la conquista de nuevos territorios, en activarnos todo lo posible, en, en confiar en nuestra fuerza, trabajar nuestra fuerza, eh, canalizar nuestra fuerza. Eh, es un año para ser un poco más Aries. Y esto sucede siempre con el Nodo Norte, donde el Nodo Norte va transitando, nos va diciendo, este es el camino, esta es la lección de este año. Y el Nodo Sur en Libra nos habla de eh, dejar atrás todo ese lado un poco oscuro de Libra. Nuevamente, todos somos Libra, todos tenemos Libra en nuestra carta natal y Libra tiene que ver en cómo eh, nos relacionamos, en cómo... Incluimos a alguien más en cómo este, es importante la conexión con el otro. Y, en general, Libra nos habla de relaciones con el No ahí Vamos a ver muchas relaciones que terminan, alianzas que terminan, sociedades que terminan. Pero, sobre todo, vamos a trabajar eh, ese lado difícil de Libra, que es un poco la hipocresía, el querer acontentar a toda costa el enfocarse más en hacer feliz al otro que ser este, feliz uno mismo, en, en una falta de equilibrio eh, entre uno y los demás. Y va a ser muy interesante ya que la regente de Libra va a retrogradar este, justo en el signo que es intermedio a dos de los últimos eclipses que tenemos en Tauro, Escorpio, ya que Leo es un signo fijo, entonces va a estar como ahí haciendo un poco de presión a los signos fijos en general. Eh, va a ser <coughs> un poquito más de presión también para Acuario, que es quizás el signo más estimulado de este 2023, ya que va a estar haciendo oposiciones desde Leo cuando retrograde. Hablemos de... La entrada de Plutón en el signo de Acuario. Va a ser breve, van a ser este, tres meses, marzo, abril, mayo y junio. Cuatro meses este, de entrada de Plutón-Acuario, a luego va a retrogradar, va, va a regresar al signo de Capricornio. Es algo a largo plazo, no son este, cambios como los hacen los planetas personales, que pueden cambiar más de una vez por signo al mes eh, no son los cambios de Júpiter que más o menos transita un signo por año aquí hablamos de este, un planeta tremendamente intenso entrando por más de dos décadas a un signo para transformarlo todo y con Plutón en Acuario podemos esperarnos eh, futuras revoluciones eh, una evolución de la ciencia y de la conciencia que van a pasar por procesos de este, destrucción antes de que puedan regenerarse y renacer eh, más fuertes. Entonces, vamos a ver muchos cambios. Eh, esta, este, esta alineación eh, nos va a tocar según esos grados que va a... Este, visitando Plutón del Zodíaco, entonces habría que ver si tienes algo al final de los signos cardinales o al comienzo de los signos fijos, los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, los signos fijos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, entonces entrando Plutón al grado cero de Acuario eh, va a estar estimulando no solo ese grado cero, este, también va a estar estimulando este, a Leo, un signo opuesto, y este, a Tauro y Escorpio signos que hacen cuadratura. Entonces, es importante ver ahí si tienes algo, porque cuando Plutón pasa, hace una total transformación de áreas de nuestra vida, eh, y, y son alineaciones que eh, duran en el tiempo. Eh, a veces un tránsito de Plutón te puede durar aproximadamente dos años, y eh, es un cambio rotundo en, en esa función que representa el planeta eh, que viene este, transformado por Plutón. Plutón empodera, pero antes de empoderarte te desnuda, te quita todo eh, y, y cuando el tránsito está completo suele ser de este, mucha enseñanza, eh, suele ser este, eh, de, de mucha fortaleza pero atravesarlo puede ser muy complejo por eso es muy bueno saber cuando uno tiene este tipo de tránsito de Plutón porque Plutón representa la muerte eh, simbólica aunque uno a veces lo puede vivir como una sensación de muerte o un sufrimiento extendido o un dolor a veces con pura intensidad y si no sabemos que es Plutón que nos está haciendo un aspecto y que va a seguirlo haciendo por una serie de meses, eh, vamos a buscar este, excusas o, o explicaciones acerca de qué nos está pasando. Poder eh, encontrar eh, el sentido en este reloj cósmico nos aclara muchas cosas, porque también podemos entender qué nos está sucediendo y, y qué necesitamos este, trascender para que el tránsito nos ayude y no nos deje totalmente perdidos eh, y despistados. Eh, son en estos casos que yo agradezco tanto haber estudiado astrología, cuando puedo ver, ok, es esto que está sucediendo, dura tanto tiempo, trae esto y cuando pase va a suceder esta otra cosa. Es este, muy pacificador. Conocerlo. Entonces, si tienes planetas en acuario es bueno que este, lo tengas en cuenta. Eh, siempre eh, considera que el eh, personaje es muy lento. Entonces, si tienes algún planeta en el grado 10 de acuario va a tardar este, varios años en llegar ahí. Eh, no es algo de ahora, pero también ten en cuenta que eh, los acuarios y todos aquellos que tienen planetas en acuario van a sentir algo de intensidad y es muy característico que un planeta tan intenso tan caliente eh, como Plutón entre a un signo tan frío, tan objetivo como Acuario y esto nos lleva a uno de los temas de 2023 que es justamente el contacto de Plutón con el regente de Acuario Mr. Urano Urano todavía se encuentra en el signo de Tauro y va a ir avanzando hacia el signo de Géminis y mientras Plutón va hacia adelante y hacia atrás cada vez que retrograda entre el final de Capricornio y el comienzo de Acuario eh, Urano va a ir llegando a esos grados y van a empezar a generar un trígono este trígono es, va a permanecer a lo largo de los años, va a ir armándose y desarmándose eh, entre el final de Capricornio al inicio y luego este, en signos de aire entre Acuario y Géminis. Y esto nos habla de una revolución muy intensa que se viene. Nos habla del hecho de que eh, la tecnología nos está sobrepasando y eh, necesitamos activar nuestra propia tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Eh, vemos eh, un mundo del cual eh, percibimos solo aquello que nos es mostrado, pero a nivel de tecnología eh, ya han sido creadas cosas que el día de hoy podrían considerarse de ciencia ficción basta ir a investigar las patentes registradas hay un poco de todo ahí afuera y este, vamos hacia una realidad donde más y más eh, se va a querer mezclar la tecnología con la humanidad eh, pero una cosa es la tecnología, otra cosa es la humanidad y todo aquello que ha sido creado, cualquier dispositivo este, tiene una función que se basa eh, en programas, en circuitos, este, que de alguna forma eh, copian lo que ya existe en la naturaleza. Eh, el hecho, por ejemplo, de poder hacer una llamada de México a China y escuchar la voz de la otra persona en tiempo real, quizás hace 50 años parecía fantasía, ahora es lo más común del mundo. Eh, ¿será que también nosotros humanos tenemos esa tecnología integrada y no usada de poder comunicar a la distancia? ¿será que ya lo estamos haciendo y no nos damos cuenta? ¿qué tanto podemos acceder a nuestros poderes eh, reprogramándonos y, y trabajando nuestra conciencia? es como que somos llamados a hacer un salto evolutivo para poder este, no ser superados por la tecnología, para poder seguir siendo humanos y quizás más humanos, más conscientes de nuestras reales capacidades. Eh, con Urano haciendo trino a, a Plutón la conciencia eh, también se va a ver un poco afectada, Plutón te lleva al abismo. Entonces con nuestra conciencia vamos a poder percibir cosas mucho más profundas de las que éramos capaces hasta que estas, estos trinos empiecen a darse. Y es curioso que en el medio este, de Urano y Plutón, los dos de los planetas colectivos, vamos a tener Neptuno. Va a haber momentos donde Neptuno va a estar haciendo un pequeño trino este, junto con Urano y Plutón. Entonces vamos a tener a los tres colectivos funcionando juntos y esto nos habla de este, una fuerza colectiva. Eh, yo estoy segura que en los próximos 20 años vamos a ver mucha revolución y sobre todo... Eh, una revolución personal. De esto nos habla este contacto de Urano con Plutón y esta entrada de, de Plutón-Acuario. Ojo, los contactos Urano-Plutón van a seguir este, activándose y desactivándose hasta 2030. Estos son los años donde vamos a hacer una fuerte evolución de conciencia y Plutón se queda en este, el signo de Acuario hasta 2023 va a ser su entrada a Pisces, luego va a retrogradar. Es 2044 cuando finalmente entra a este, Pisces definitivamente. Hablemos de los eclipses de 2023. Este año tenemos dos temporadas de eclipses. Como cada año, cada temporada va a tener dos eclipses. Raramente tenemos tres eclipses por temporada. En este 2023 vamos a tener un total de Cuatro eclipses, dos en cada temporada, espaciadas por seis meses. Y vamos a tener los últimos eclipses en el eje Tauro-Escorpio. Eh, no vamos a ver más eclipses en esos dos signos hasta 2031, después de esta conclusión que tenemos en 2023. Y vamos a tener los primeros eclipses en Aries Libra. No teníamos eclipses en estos dos signos desde 2015 Libra y 2016 Aries. Entonces, un cierre por parte de Tauro Escorpio, una apertura de un trabajo particular por Aries Libra. Esto funciona de esta forma. Eh, los nodos cambiando de signo no quiere decir que hagan un movimiento grande para ti, porque eh, hay que ver las casas en tu carta natal. Lo importante es ver dónde están transitando los nodos del karma en tu carta natal, en qué eje de casas, porque esa área suele ser la de mayor proceso y trabajo a lo largo de este, aproximadamente el año y medio que los nodos van a transitar por ese eje de casas. Eso depende, obviamente, del sistema de casas que estés usando, del lugar donde naciste, etcétera. Hay casas más extensas, menos extensas. Entonces, Ahí depende. Lo importante es ver dónde se dan los eclipses y dónde están transitando los nodos. Siempre que eh, quieras saber qué trabajo, este, qué área de tu vida va a requerir más proceso, más trabajo, eh, fíjate dónde están transitando los nodos del karma. Es una regla que no falla. Por ejemplo, si este, yo tengo los nodos transitando en casa, 6 y casa 12 eh, van a ser años donde, un, más o menos un año y medio, donde yo tengo que hacer un cambio a nivel de este, rutinas, salud, hábitos, eh, servicio a los demás, casa 6, y conexión espiritual, este, inconsciente, eh, todo aquello que eh, me permite conectarme con lo sutil yo a solas conmigo, etcétera, etcétera. Y de esa forma, eh, cuando yo veo que los nodos están transitando ahí, ya me puedo este, preparar sabiendo que, bueno, es un año o, o son 18 meses para cambiar mis rutinas, enfocarme en la salud, hacer prácticas espirituales como meditar, etcétera, para evitar que cuando llegan los eclipses en este eje de casa me encuentren... Este, no preparada porque eso es lo que suele hacer un eclipse pone las cosas al día eh, por eso se llaman nodos del karma tienen que ver con causa y efecto no es este, una forma de castigarnos eh, es una forma de mostrarnos eh, hacia dónde eh, se supone que nos tenemos que dirigir y tener en cuenta estas casas donde están transitando los nodos nos pueden aclarar muchas cuestiones y nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. La primera temporada de eclipses del 2023 va a empezar con la luna llena en Libra del 6 de abril y va a concluir con la luna nueva en Tauro del 19 de mayo. Entonces, del 6 de abril al 19 de mayo tenemos la primera temporada de eclipses. ¡Ojo! Yo calculo la temporada de eclipses de forma clásica, desde la lunación previa a la lunación sucesiva de este, los eclipses que componen la temporada. Hay personas que no calculan esos 15 días, calculan 30 días. Entonces la lunación del mismo tipo eh, del primer eclipse. En este caso, este, si la luna nueva en Libra del 6 de abril para mí es la que inicia... Este, la temporada de eclipses, el primer perdón la luna llena en Libra del 6 de abril, este, para otros astrólogos va a ser la luna nueva previa. Eh, Tiene sentido usar ambas cosas. ¿Por qué? Porque los eclipses sí se sienten desde antes. Yo hago este cálculo porque en base a mi observación, eh, la temporada de eclipses se caracteriza por una subida de... Eh, el electromagnetismo hay un, una energía diferente el tiempo se altera y eso se puede sentir más palpablemente dos semanas antes del primer eclipse ya vemos efectos desde un mes antes a un mes después y si queremos este, decir las cosas como son realmente los eclipses tienen influencia a veces hasta años previos y años después eh, hay toda una forma eh, antigua también de calcular el efecto de los eclipses eh, para saber cuántos meses antes o después este, va a tener un efecto, etcétera. Con temporada de eclipses, yo me refiero a ese eh, tiempo que eh, es diferente, se siente diferente, y eso para mí sucede desde un punto de vista empírico, desde dos semanas antes hasta dos semanas después del primer y el último eclipse. Por eso eh, te anuncio esta temporada de eclipses con estas fechas. Vas a ver que algunos astrólogos este, la van a situar este, ya este, desde el mes de marzo. Y marzo seguramente vamos a sentir cosas porque marzo va a ser un mes bastante particular por los cambios de signo de Saturno, Plutón, por el hecho de ser el mes equinoccio donde inicia el año astrológico, recuerda, marzo siempre es un mes fuerte. Eh, entonces, sí, es probable que sintamos ya cosas, pero esa este, variación en el tiempo, en la energía, va a estar muy activa a partir de la luna llena del 6 de abril. La primera temporada de eclipses nos trae el primer eclipse en el signo de Aries. Ya tuvimos una luna nueva en Aries previa, este, y viene la segunda luna nueva en Aries, que es este eclipse solar híbrido. ¿Qué es un eclipse híbrido? Bueno, es un eclipse muy raro, no son comunes, eh, son más intensos, son eclipses que se van a ver como total en algunos lados, como anular en otro lado, este, y es el primer eclipse en el signo de Aries desde 2015, y es un eclipse tremendo, porque este, Sol y Luna están en fuerte tensión a Plutón, y Marte, regente del evento, va a estar en cáncer, inaspectado, aparte de aspectos menores que hace como Quintiles y una cuadratura quirón, va a estar solito y Aries está regido por Marte. Entonces ya nos dice esto que es probable que sintamos que, que no sabemos qué hacer con toda esa energía. Y como si no fuera suficiente, Venus también va a estar inaspectada. Eh, es como, por un lado, no hay esa energía y no hay esa fuerza de reaccionar, Marte, y por el otro no se encuentra el valor, el contacto, este, Venus. Mercurio va a estar en conjunción a Urano. Y va a ser un momento de uranazo, justamente, al mismo tiempo que tenemos ese plutonazo y un Marte y una Venus inaspectada. El, este eclipse eh, del 20 de abril, para quien no sabe, un eclipse solar es una luna nueva, eh, se da en el grado 29, minutos 50 de Aries. Entonces, al final, es casi Tauro pero es fuertemente Aries. Y de por sí, donde lo miremos, este es un eclipse fuerte. Ten en cuenta que hace poquito te nombré el hecho de que, como Plutón va entrando en Acuario y Júpiter va entrando en Tauro, el final de los signos cardinales y el comienzo de los signos fijos van a estar ultra estimulados y este eclipse lo recuerda una vez más este eclipse nos habla de fuertes desafíos y la oportunidad de tremendos logros pero la energía va a ser fuerte, disruptiva y puede que nos sintamos solos, desconectados que no, no tenemos los recursos y no tenemos la energía o la fuerza eh, de hacer lo que quisiéramos hacer en ese momento Va a ser una transformación muy fuerte y es un eclipse de por sí, un eclipse híbrido, es un eclipse fuerte. Eh, la verdad que eh, la intensidad general va a estar al máximo y eh, ese Marte inaspectado, eh, como no realiza contactos con otro pla otros planetas, aparte esa cuadratura, a, a Quirón este, y algunos quintiles que son buenos aspectos, eh, puede volverse de inactivo, de, de, de ausente, puede volverse muy errático. El segundo eclipse de la temporada va a ser un eclipse lunar penumbral en el grado 14, minuto 58, prácticamente el grado 15 del signo de Escorpio, el día 5 de mayo de 2023, una luna llena, que es el último eclipse en Escorpio hasta el año 2023. 31. Va a ser un eclipse con la luna en oposición a Urano. La luna se encuentra en Tauro, perdón, la luna se encuentra en Escorpio y en Tauro está Urano, Mercurio retrógrado y el Sol. Entonces, de por sí, eh, cuando tenemos un Mercurio retrógrado junto al Sol, podemos estar bastante nublados, eh, al mismo tiempo está esa aceleración, esa parte errática de Urano y una luna llena en el signo de Escorpio, eclipsada. Marte y Plutón son los regentes del evento y van a estar en una oposición que tiene a Lilith ahí de infiltrada y también Marte va a estar en tensión a Saturno, lo que nos puede dar esa sensación de frustración, de bloqueos ante la autoridad, por ejemplo, de falta de de energía, de no saber cómo, y Venus, por su parte, va a conectar con Júpiter, lo que puede traer excesos, pero también fuertes oportunidades de ganancias o placeres. Eh, es un eclipse para este, recibir los frutos del trabajo que se hizo con los eclipses en escorpio con el nodo sur pasando por ahí es un momento de este, recibir la causa de todos esos efectos que hemos generado con respecto a esa área que representa escorpio en nuestra vida por eso venus Conectando con Júpiter nos dice, aquí podrías recibir muchas cosas, que siendo el eje tauro Escorpio puede ser dinero, pueden ser posesiones, pueden ser placeres, eh, pero hay que tener un poco de cuidado con los excesos durante este eclipse, que está muy agitado por Urano y que indica cambios permanentes, que pueden ser cambios permanentes, por ejemplo, en uh, factores taurinos, eh, cómo te valoras o qué tanto valora en tu vida eh, pero también eh, pueden ser este, momentos donde sientes justamente esa devaloración siendo escorpio ya sabemos nos lleva a los extremos a nivel emocional mentalmente vamos a estar un poco locos entre el mercurio retrógrado y la conjunción con urano este, la conjunción de mercurio al sol y urano ahí cerquita este, pero existe la posibilidad con este eclipse de recibir muy buenas sorpresas, repito, especialmente en finanzas y relaciones por el aspecto de Venus a Júpiter. La segunda temporada de eclipses de 2023 va a iniciar el 29 de septiembre con una luna llena en Aries. Y va a concluir con una luna llena en Escorpio el 13 de noviembre. Vamos a ver dos eclipses, el último este en el signo de Tauro y el primero en el signo de Libra. Vamos a hablar de este primer eclipse en el signo de Libra que se da el día 14 de, de, de octubre. Perdón, Es un eclipse solar anular. Son eclipses fuertes. Los dos eclipses solares que tenemos en el eje Aries-Libra son uno híbrido y el otro anular nos hablan de eclipses fuertes. Va a ser en el grado 21 de Libra y es una luna nueva, es un inicio, pero hay que recordar que en Libra tenemos ya al nodo sur que entró en el signo en julio. Y no teníamos eclipses en este signo desde 2016, y habla de un trabajo de equilibrio entre lo interior y lo exterior, entre yo y el otro. Venus, que rige este evento, se va a encontrar en Virgo y en oposición a Saturno en Pisces. Entonces va a haber la necesidad de analizar muchos detalles de poner las cuentas al día. Venus también va a estar en tensión al Sol y a la Luna. Y cuando Venus se encuentra en tensión a, a Luna, siempre podemos sentir algo incómodo. Venus también va a estar muy cerca de Lilith, que nos va a pedir un viaje profundo a todo aquello que solemos no querer ver, no querer aceptar, que rechazamos. Y hay que tener en cuenta que es el Nodo Sur que está transitando por Libra y que nos pide eh, drenar todo aquello que no ha funcionado en nuestras relaciones. Entonces, se vienen dos años aproximadamente, o sea, 2023 y 2024, con los eclipses en el eje Aries-Libra, con el Nodo Sur transitando el signo de Libra, eh, vamos a hacer un trabajo muy profundo a nivel de contactos, relaciones, alianzas, sociedades, amor, afecto, amistad. ¿Qué lugar nos damos, Aries, y qué lugar damos al otro, Libra? Y Saturno y Marte eh, están en un buen trino en este eclipse. Y lo que se cambia en este momento va a ser a largo plazo eso es lo que nos dicen Saturno y Marte las cosas tienen que hacerse bien tienen que hacerse despacio tienen que hacerse desde un sentido profundo y de esa forma van a durar de esta forma pueden iniciar relaciones con este eclipse o terminar relaciones son las lunas llenas no las, no las nuevas como lo es este eclipse solar que tienden a cerrar ciclos y cerrar relaciones pero en este caso eh, vemos este, al Nodo Sur y vemos este, la necesidad de eh, poner un nuevo ritmo, imponer una nueva ley en relaciones. Plutón va a estar haciendo una cuadratura a Luna y a Sol, anunciando mucha transformación y al ser el primer evento en el signo de Libra nos da como un... Este, una introducción a lo que serán los eclipses en Libra en 2023 y 2024. Eh, las personas que tienen planetas entre el grado 18 y 23 de los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, van a sentir este evento particularmente. El siguiente eclipse, el último del año y último de la temporada, va a ser un eclipse lunar parcial en el grado 5, de Tauro el día 28 de octubre. Una luna llena que marca el final de los eclipses en Tauro hasta el año 2031. Nuevamente, siendo una luna llena y siendo el último eclipse en el signo, nos habla de efectos, nos habla de recibir un resultado de todo el trabajo que hemos hecho en el signo de Tauro. Obviamente va a seguir aconteciendo mucho ahí, está entrando Júpiter a Tauro en 2023, entonces va a seguir el énfasis en este signo, pero eh, los nodos y los eclipses hacen un trabajo mucho más espiritual, mucho más profundo. Con respecto a ese trabajo espiritual profundo, sí tenemos una conclusión con este eclipse lunar parcial en el grado 5 de Tauro, el día 28 de octubre. Eh, van a estar la luna llena con Júpiter y Urano retrógrados ahí en Tauro. Entonces también Urano y, y, y Júpiter retrógrados nos dicen aquí todavía hay trabajo que hacer, pero vamos a ver este, resultados interesantes. En Escorpio va a estar el Sol con Mercurio en conjunción a Marte. Y destaca bastante el hecho de que Marte y Mercurio se oponen fuertemente a Júpiter. Eh, exageraciones en la palabra en la acción en mucho de algo va a surgir Venus, regente de este evento por ser regente del signo de Tauro se va a encontrar en Virgo pidiendo valores más íntegros ordenar ir hacia lo esencial Venus está en, en una situación un poco de tensión porque hace semi y sesqui cuadraturas a sol y a luna. Estos son como cuadraturas menores, o sea, tensiones menores, pero hay una tensión de la regente, de la reina de este eclipse, que es Venus, a las luminarias, sol y luna, y puede indicar conflictos en relaciones, conflictos financieros o conflictos donde sentimos que no hay valor, algo no nos parece lo suficiente valioso. Venus desde Virgo va a estar haciendo una amplia oposición a Neptuno en Pisces. Esto nos habla de romper ilusiones, de caer en cuenta, de descubrir que aquello que deseábamos no era como lo deseábamos o, o descubrir que eh, ese sueño no es posible, eh, descubrir que habíamos idealizado a algo o a alguien. Eh, cuando tenemos... Este, tensiones entre Venus y Neptuno eh, es como que podemos sentir el dolor de que las cosas no son como yo quería como yo deseaba eh, es un momento de mucha intensidad al mismo tiempo que un gran triángulo de Tierra con orbe amplia se forma entre Venus, Urano y Plutón y esto nos dice será que debemos transformar los valores, los placeres, ambos van de la mano. Afortunadamente Saturno en este eclipse está en buen aspecto con Sol y Luna, donde va a dar un poco de contención, eh, va a pedir madurez, va a pedir enfrentar las situaciones y nos ayuda un poco, este gran triángulo de tierra entre Venus, Urano y Plutón es algo particular, porque nos habla de una transformación y una evolución en nuestros valores, nuestros placeres, nuestras relaciones, nuestras finanzas. Eh, el último eclipse del año, el último eclipse en el signo de Tauro, habla fuerte. Ahora hablemos de Venus retrograda en el signo de Leo. Venus retrograda una vez cada 18 meses aproximadamente, eh, lo hace por unas seis semanas, es este, el planeta que rige las relaciones, las finanzas, lo valioso, el deseo, la autoestima, los acuerdos, los contratos, el matrimonio, la estética, el arte, la armonía, la belleza. Venus es una función primordial del ser humano y es aquello que nos gusta, aquello que nos da placer, aquello que hace la vida valiosa. Cada vez que retrograda nos da lecciones acerca de cómo nos relacionamos con todos estos aspectos de nuestra vida. Solemos sentirla eh, fundamentalmente en nuestras relaciones, eh, ya que estamos mucho más pendientes de lo que sucede afuera de aquello que sucede adentro. Pero Venus siempre este, tiende a eh, reprogramar es, esas creencias acerca del dinero, acerca de nuestro valor personal, acerca del amor. Eh, Venus hace un gran labor cada vez que retrograda, pero mientras eh, lo hace, eh, solemos sufrir un poco de la falta de estos factores. Venus, este, como cada planeta antes de retrogradar, entra en sombra pre y esto lo va a hacer cuando toque el grado 12 del signo de Leo. Eh, va a llegar a este grado el 19 de junio y es cuando este, empieza a tocar esos grados que luego recorrerá dos veces más: primero retrógrada y luego directa. Es este entre el grado 28, minuto 36, de Leo, y el grado 12, minuto 12, que va a estar retrogradando Venus. Y todo el ciclo, desde su fase pre-retrógrada a su fase post-retrógrada, o sea, cuando transita la, la sombra, eh, son varios meses, son... Este, casi cuatro meses porque entra en sombra pre el 19 de junio y sale de la sombra post-retrógrada el 7 de octubre. Pero va a retrógrada recién hasta el 22 de julio, cuando llegue a ese grado 28 del signo de Leo, eh, y va a estar retrógrada hasta el día 3 de septiembre. Y si tienes planetas entre el grado 12 y el grado 28 de Leo, pero también de los otros signos fijos, que son Tauro, Escorpio y Acuario, vas a sentir particularmente esta retrogradación. Y es muy curioso todo lo que va a hacer Venus cuando retrograda, porque Marte y Venus llevan una danza muy particular donde se van siguiendo, se van alcanzando, se van encontrando, a veces se desencuentran. Y este año en particular, Venus eh, va a entrar a Leo siguiendo a Marte. Lo va a ir alcanzando, 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 pero luego se va a poner lenta y Marte se va a ir. Marte va a seguir su camino y Venus va a tener que regresar. Y siempre esta danza nos habla mucho de nuestra energía femenina Venus y masculina Marte y de las relaciones entre hombres y mujeres entonces cuando vemos a Venus persiguiendo a Marte en el signo de Leo, de los Reyes y de lo, de lo fascinante, lo brillante, lo luminoso, este, lo expresivo y Venus que se tiene que quedar en Leo buscando este, una mejor versión ¡Wow! Es muy particular, porque es como que Venus tiene que encontrar su propia luz, tiene que encontrar su propio sol interior, su propio centro, eh, su propio placer, sus propios deseos, su propio brillo. Esto es lo que va a buscar Venus en Leo con esta retrogradación tan particular que va a haber el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur eh, caracterizado por la diosa del amor, yendo hacia atrás. Recomendaciones generales para 2023. Es un año para emprender, es un año para avanzar, es un año para conquistar, es un año para encontrar una confianza sólida, fuerte, clara en uno mismo. Es el año este, para ser guerreros. Eh, es un año para empezar a sentar las bases de una revolución personal, eh, que sea fundamentalmente de conciencia. Es un año para eh, poner en duda todas nuestras creencias, especialmente acerca de la ciencia, acerca de la conciencia, acerca del colectivo. Eh, es un año para eh, empezar a entender cómo eh, el colectivo todo el tiempo nos está influenciando y nosotros estamos influenciando todo el tiempo al colectivo. Tendemos a no tener en cuenta este factor, pero con ese pequeño trino que se va a empezar a armar entre los planetas colectivos, Urano, Neptuno y Plutón, más y más vamos a tener que integrar este concepto de inconsciente colectivo. Eh, hay quien ya lo tiene integrado, lo tiene muy claro, eh, para tal vez la mayor parte de las personas no es este, un paradigma eh, que tengan integrado, eh, si sí, en los próximos años vamos a tener que ir este, comprendiendo cómo eh, tenemos el poder de decisión, de, de tomar acción, de usar nuestra conciencia, etcétera, pero somos parte de algo mayor que nos influencia y que también estamos influenciando todo el tiempo. Eh, va a ser un año con este, oscilaciones fuertes, eh, obvio que todos los años oscilan, los precios suben, los precios bajan, este, las cosas eh, se aceleran y luego van más lentas, sí, pero en este año en particular, especialmente con la cuadratura de Júpiter a Plutón al comienzo de los signos fijos, el mes de mayo, pero también con esos eclipses en Aries, este, con los nodos cambiando de signo, etcétera, etcétera, vamos a ver fuertes oscilaciones. Eh, es un año para confiar, especialmente en uno mismo. Eh, está caracterizado por el nodo norte entrando en el signo de Aries y por estos, este, estas dos lunas nuevas en Aries, eh, el hecho de... de del primer eclipse de Aries, etcétera, Y es un año para evaluar qué tan sinceros, qué tan espontáneos, qué tan reales, qué tan justos somos en las relaciones. Justos con los demás, pero justos también con nosotros mismos. Eh, vamos a este, tener que generar un nuevo tipo de equilibrio con los demás, eh, donde tengamos eh, más claridad más entereza acerca de nosotros mismos, quiénes somos y cómo nos relacionamos. Es un año, 365 días, que nos dan millones de oportunidades para ser más felices, más saludables, más enteros, más conscientes. Y en ese sentido es un año mágico, maravilloso, extremadamente abierto a que eh, tomemos eh, esas oportunidades y hagamos de nuestra vida una vida soñada es lo que te deseo te agradezco mucho por haberme escuchado te abrazo, feliz 2023 que sea un año épico tu año épico